0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui para o podcast de número 44, Se as Contas do João Não Falham. Eu, como estava em férias, estou retornando agora oficialmente aqui ao nosso podcast e também junto com o doutor João Ricardo, o homem que mais faz juros por esse Brasil, inclusive hoje, agora, nesse exato minuto, o João está indo conversar com o réu, que o plenário se aproxima, o João já fala um pouquinho para vocês disso, e também, novamente aqui, Doutor Marlon, o criminalista de sucesso, Ricardo, aqui com a gente, para falar deste tema, que é muito importante, que é o acordo de não-persecução penal. Milhares de coisas para a gente falar aqui hoje. Nem dá tempo de falar sobre isso em uma hora, mas vamos fazer o melhor aqui para vocês. Fala aí, João. Eu adorei
1: a forma como que você anunciou, apresentou Marlon Ricardo. Você já apresentou ele como Marlon, criminalista de sucesso, Ricardo. Eu acho que dá até para a gente colocar criminalista de sucesso, dentro do nome do Marlon Ricardo, porque, sem sombra de dúvidas, ele é o criminalista de sucesso aqui no Madrôs do Sul, foi com ele que eu fiz meu primeiro júri, não é a toa que eu o escolhi, na verdade, né? ele aceitou o convite de estar comigo no meu primeiro plenário, eu não canso de dizer isso, é uma pessoa que eu admiro demais, e vocês que não o conhecem, passem a conhecê-lo. Lá, lá no, no, no Instagram tem Marlon Ricardo criminalista, é só procurar, você vai ver um rapaz vistoso, bonito, competente, capaz, chamado Marlon Ricardo, e é com muita felicidade que eu, Antes de um plenário, um dia antes, imerso no processo, estou aqui cumprindo meu compromisso diário com vocês, de todos os dias estar aqui no Clube Criminal. Obrigado a todos pela companhia, e agora abro a palavra para o nosso criminalista de sucesso, Marlon Ricardo, não, ou melhor, Marlon criminalista de sucesso Ricardo.
2: Bom dia, meus queridos, bom dia, meus amigos, é um prazer estar aqui de novo, obrigado pelas palavras, João, obrigado pelas palavras, Rodrigo. São pessoas que eu admiro demais e esse projeto aqui é maravilhoso. E hoje, esse tema é um tema de suma importância. Se nós seguirmos aí é, a linha dos crimes que nós temos no Código Penal, é um é um tema que vai atingir logo, logo, cerca de 80% dos crimes que nós temos no Código Penal. Então, a tendência é que nos próximos cinco ou seis anos aí, seja a principal forma de resolução de problemas criminais, por isso a importância do tema aqui.
1: Perfeito, o tema de hoje é acordo de não persecução penal, um tema recente, trazido aí né, pela lei anticrime, a lei 3964, nós vamos abordar muitos aspectos técnicos relacionados a esse tema, para você que está ouvindo no replay no Spotify, e é, obrigado pela sua audiência e obrigado a todos que estão aqui ouvindo ao vivo. Antes de você começar sobre esse tema, Marlon, fala um pouquinho sobre você, quem é você, sua jornada, onde eu te encontro, onde você atua, para quem não te conhece,
2: passar a te conhecer. Bem, eu sou, juntamente com o Rodrigo, aí, um dos dinossauros do YouTube nessa questão de internet, né, né Rodrigo? Que temos um canal no YouTube aí desde do ano de... eu tenho desde 2012, acho que o Rodrigo é um pouquinho mais, mais velho do que isso. E desde 2017, eu tenho dedicado o meu tempo livre a tentar auxiliar os advogados que estão iniciando na carreira de criminalista aí, através do meu perfil do Instagram, Marlon Ricardo, criminalista. Como advogado, eu sou advogado aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, atuações também em outros locais, em outros estados, né, mas há um pouco mais de 12 anos, e felizmente nesses 12 anos tenho construído uma carreira estável, tranquila, e como disse o João e o Rodrigo aí, felizmente de muito sucesso.
1: Exatamente, endosso isso, tá, pessoal? A despeito de qualquer brincadeira, eu considero o Marlon Ricardo como um criminalista de sucesso aqui no Mato Grosso ele é muito reconhecido nacionalmente também, um advogado que tem aí prospectado causas em inúmeros locais do Brasil, uma atuação brilhante, inclusive, né, eu sei que, que não tem problema nenhum falar isso, inclusive o Marlon tem resultados financeiros muito significativos a partir de um trabalho de excelência que ele vem prestando. Obrigado, meu amigo, por estar aqui em mais esse nosso episódio Clube Criminal.
0: Inclusive, quem quiser pedir dinheiro emprestado, só procurar o Marlon no Instagram. Não, estou brincando. <risos> oh. <risos> Módico, Bom, de 50% o Marlon falou uma coisa, pessoal. Desculpa, Marlon, pode falar.
2: A juros módicos de 50% ao dia, eu estou emprestando.
0: E Marlon foi <risos> uma coisa aqui, que esse tema do, do Acordo de Não Persecução Penal, ele vai trazer, que é a perseverança, tá? Eu e o Marlon, eu comecei em 2011, o Marlon em 2012 ali, enquanto todo mundo riam é, de nós, né? falavam assim, olha, os youtubers, o que você tá perdendo tempo fazendo isso? E hoje... É, mídia social é uma realidade para todo mundo né? Uma coisa que a gente trata bastante aqui também no podcast E muitas pessoas me falam assim Ah, mas não funciona, não traz resultado Galera, você tem que tentar dia após dia E uma hora vai acontecer, mas demora, né? Tudo tem que exigir uma preparação, um estudo é, Até perguntaram, tem como eu falar sobre um tema que eu não domino? Não, você tem que dominar o tema, como é que eu faço? Senta a bunda na cadeira, abre tudo que tem de jurisprudência, doutrina, estuda, e aí você fala. E esse tema não é diferente, né, Marlon? É, o tanto que está mudando, o tanto que a gente vai ter que brigar nesse tema ainda, não está escrito. Pelo menos essa é a minha visão do acordo de não persecução penal.
2: Com certeza. E o advogado que não teve essa visão ainda, Rodrigo, ele está tá muito atrasado, porque ainda não está. Mas nós tivemos aí um fator diferente no Brasil, né? Foi, no Brasil e no mundo, que foi a pandemia. Acredito que se não tivesse a pandemia, o acordo de não persecução penal já teria tomado uma proporção muito grande. Mas como essas questões menores, processos menores, que normalmente não envolvem réus presos, estão ficando para depois, em julgamentos, em audiências e assim por diante, nós ainda não estamos aplicando o acordo de não persecução penal como vamos aplicar nos próximos por isso que eu coloquei uns próximos cinco anos aí, porque eu acredito que, até num intervalo muito menor a imensa maioria dos processos vão ser resolvidos por isso. E aí não vai bastar a gente conhecer apenas a questão técnica, nós vamos ter que aprender também questões negociais, técnicas de negociação, porque isso vai ser de fundamental importância.
0: Com certeza. Aproveitando aqui, falando sobre negociação, é, eu quero pedir para vocês clicarem nesses três botõezinhos que tem no seu canto esquerdo em cima e convidar alguém por link. Clica aí, convidar via link e já manda aí para dois ou três advogados dos seus contatos que vão estar ali no Telegram. Manda lá o link aí e fala, ó, vem que a gente vai falar de um tema quente hoje. Marlon, não sei se você quer seguir um roteiro seu ou se eu posso ir perguntando aqui para você se a gente pode ir debatendo aqui o tema. O que, que você prefere? Eu acho que
2: se a gente for ficar na tecnicidade não vai ter o efeito que é o importante daqui, né? Então a gente vai conversando, é melhor? Show de então, bola. Então é isso, É, João? Opa, cortou aqui.
1: É, deixa eu fazer uma pergunta já para o Marlon, então. É, a gente tem advogados de todos os níveis aqui, iniciantes e mais experientes, mas eu, eu nas palavras do Tiago Bunny, eu costumo dizer que a lei anticrime, ela nivelou todo mundo. Todo mundo vai ter que ter que estudar do zero a lei anticrime. Então, eu queria já que você falasse um pouquinho para a gente, Mano, sobre, o, sobre, sobre o, o acordo de não persecução penal, a sua origem e a sua conceituação, para que a gente soubesse do que se trata. O colega que, que passou na OAB agora para ele saber o que, que é o acordo de não persecução penal e que ele se assemelha para você falar um pouquinho a parte conceitual do acordo de não persecução penal.
2: Inclusive, já vou passar aqui, eu vou fazer a indicação do livro do próprio Thiago Bruni com o Guilherme Luchezzi. Que é um livro sobre lente crime, que é fantástico, e a parte que fala sobre acordo de não persecução penal também é muito importante. Então, o ANPP, pessoal, acordo de não persecução penal, ele surgiu, o no nosso ordenamento, ali com a resolução 181, e depois com a resolução 183, em 2017, 2018, do Conselho Nacional do Ministério Público. Isso foi criado com uma norma interna, e o próprio Ministério Público, sem uma legislação específica, resolveu que ele poderia fazer acordos para que não processasse as pessoas, através de, claro, a pessoa tem que aceitar algumas condições e alguns tipos para não ser processado. Teve uma grande discussão à época, eu encampei juntamente com uma cacetada de gente, dizendo que o Ministério Público não tem poder para fazer isso, já que temos o princípio da obrigatoriedade da ação penal, e com o pacote anticrime lá, no começo de 2020, quando entrou em vigor o pacote anticrime, isso se tornou uma legislação, então foi alterado o nosso Código de Processo Penal e foi colocado ali o artigo 28A, que criou o, pacor, o, o Acordo de Não Persecução Penal dentro do ordenamento jurídico brasileiro, trouxe algumas coisas que tinham lá na Resolução 8.1 e 8.3 do CNMP, acrescentou algumas coisas a mais, mas é basicamente uma forma de justiça negocial. Então, para crimes em que não tenham violência ou grave ameaça, é, e é com mais alguns pressupostos de crimes que tenham infra, sejam infrações penais com pena mínima é, não superior a quatro anos, nós temos a possibilidade de, antes mesmo da denúncia, sentar com o Ministério Público, fazer uma negociação e assumir algumas condições. Condições como, por exemplo, reparar o dano, é, renúncia voluntária a algum bem que o Ministério Público tenha colocado ali como instrumento ou proveito do crime, uma prestação de serviço à comunidade, que ela é, é necessariamente menor do que se fosse uma condenação criminal no futuro, então ela vai ter uma pena mínima com uma redução ainda de um terço a dois terços de prestação de serviço à comunidade, uma prestação pecuniária ou alguma outra condição ali que o MP possa colocar estando colocando as condições e a pessoa cumprindo essas condições, ela nem mesmo vai ser processada. Então nós vamos ter a extinção da punibilidade, nós vamos ter o arquivamento daquela investigação e aquela pessoa nunca vai ter sido processada criminalmente, tá? Então, presentes os pressupostos, não presentes os fatores impeditivos, que nós já vamos conversando sobre eles, conversas de comitê e aí que eu falei que nós vamos ter essa necessidade de desenvolver outras habilidades, entender como é que funciona uma negociação, uma negociação de ganha-ganha, uma negociação em que você tem que agir de maneira estratégica para você tentar conseguir a melhor condição para o seu cliente, essas, essas habilidades vão ser fundamentais, porque chegando ao final de uma negociação, o seu cliente ele pode, por exemplo, perder ou não uma casa, um carro, ou um dinheiro que tenha depositado em algum local, ele pode ter que prestar um serviço comunitário que tenha uma redução de um terço ou uma redução de dois terços. Então, tudo isso vai ser feita via negociação. o Marlon, e aí eu quero dar uma, uma pontuação bem rápida sobre
1: essa parte negocial. A gente sabe que tem uma pitadinha aí de origem internacional, como o play em americano, né? Onde lá nos Estados Unidos tudo vira justiça negocial. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não ser, é, aí entre todos os paralelismos, a gente não virar aquele pseudo-advogado especialista em acordo. Sabe quando você vai no juizado e tem aquele civilista que cai de paraquedas no juizado na ação criminal e o único, a única coisa que ele sabe fazer é, fazer, é assinar ata de, de, de transação penal Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não banalizar o nosso sistema criminal, fazendo ele virar uma mera justiça negocial penal, tá? Então, aí seria a minha minha crítica, claro, o acordo de não percepção penal é muito válido, mas hoje, na prática, eu tenho visto que muitas vezes é um acordo onde só uma das partes interage. então a gente não pode permitir que o Ministério Público coloque goela abaixo do nosso cliente, que está, claro, com receio de ser criminalizado, de ser condenado acordos que de acordo não tem nada que é só uma imposição que inclusive vai gerar efeitos extrapenais severíssimos né? não sei nem se essa palavra existe, mas muito severos, e aí fica aí o meu, o meu, a minha advertência aos quase 200 advogados que estão aqui conosco e quero agradecer também a presença de Bruno Cassolato e Maria Nagali, que estão aqui conosco juiz de direito, advogada criminalista que já participou como convidado, o microfone de vocês está aberto caso vocês queiram também participar
0: manda ver... Diga. Complementando o que você estava falando aí, é... outro dia me procurou um seguidor aqui falando o seguinte, que ele fez a advertência, por exemplo, para o delegado de polícia de que ele queria participar das oitivas. O delegado falou, você não pode, como advogado do réu, participar das oitivas. E aí ele fez o requerimento e falou, tudo bem, então com aí durante a oitiva que você negou que eu estivesse presente durante essas oitivas. O delegado falou que iria constar. No final, de... no final das contas, quando ele foi olhar posteriormente o flagrante, é... não constava essa advertência lá. Então, tipo, não sei se por é, má-fé do delegado ali na condição, quero acreditar que não, mas às vezes até por um esquecimento, não se constou que o advogado pediu para estar presente e foi negado ele estar presente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o que você falou agora é de fundamental importância. Se você está fazendo um acordo de não persecução penal e determinou, determinou algumas condições, leia exatamente o que está escrito ali, porque vai ficar um modelão lá na tela do Ministério Público que eles vão falar, olha, as condições são essas, vocês vão debater, porque é um acordo, acordo demanda das duas partes fazerem propostas. E aí, se constar lá no modelo que vai ter que pagar 100 mil, isso estava no modelo e passou, vai ter que pagar, porque você assinou no final das contas, né? E aí vai ter todo um trabalho de "Ah, testemunha para provar que não foi isso, vai ter todo um rolo. Então, o que o João falou, leia, linha por linha, não importa se vai demorar, se não vai demorar, a tendência é que o Ministério Público queira acelerar esses procedimentos, queira fazer isso com uma determinada velocidade, porque a quantidade é imensa, então são vários por dia para fazer, só que no seu caso você vai demorar o tempo que for para ler linha por linha do acordo ali. Pode ir lá, Margo. É, esse, essa advertência do João é muito importante, e a gente, nós
2: vamos ter parte fundamental nisso enquanto advogados criminalistas, para não tornar essa banalização uma coisa sistêmica como é nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, desde lá o processo de Santo Belo versus New York, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas as pesquisas dizem que cerca de 90% dos casos são resolvidos através do plea bargain E o, a questão sistêmica que eu digo, e até a gente, já já estamos contando com a participação do Dr. Bruno Cassolato aqui, agradeço demais, mas é, o, nosso, o meu medo, e acredito que seja de muitos criminalistas, é acontecer como aconteceu nos Estados Unidos. Então, se não faz acordo de não persecução penal, se o advogado opta por não fazer o acordo de não persecução penal, se não tem acordo, vai a processo e as penas, em caso de condenação, são altíssimas, como se fosse para mostrar para os outros que é melhor você fazer o acordo. Um acordo que envolve, além de você ter que desembolsar valores, cumprir restrições de liberdade, ter que pagar alguma coisa, ainda por cima envolve a confissão, que para uma pessoa inocente, confessar um crime que não cometeu é algo muito pesado. Então nós enquanto advogados, se por acaso percebermos que estamos indo por esse caminho, então as penas estão sendo muito altas quando o acordo de não persecução penal está sendo feito, nós vamos ter papel fundamental para levar essa discussão até o STF, para brigar de todas as formas possíveis, com quantos HCs forem necessários, para que a gente não torne isso uma banalização sistêmica. né?
1: Perfeito. Marlon, uma pergunta para você agora. Você falou sobre confissão e esse tema eu já andei estudando recentemente e eu acho interessante trazer a baila aqui no nosso podcast. A gente sabe que uma das condições para que haja o acordo de não penal, ele seja, ele seja celebrado, é que o nosso cliente confesse circunstanciadamente. Aí a primeira coisa, o que é uma, uma confissão circunstanciada? E a segunda pergunta é uma pergunta que eu acho que é, por muitos fica esquecida. E aí, essa confissão, ela pode ser utilizada para a busca dos efeitos extrapenais indenizatórios por parte da vítima?
2: Olha, eu entendo que sim, João. Infelizmente, é, eu, eu entendo, na verdade, que essa confissão é inconst... essa necessidade de obrigatoriedade de confissão é inconstitucional. Né? Ninguém e pode sim. ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Só que também tem essa questão de ser uma confissão circunstanciada. Ninguém sabe o que é circunstanciada, nem mesmo o próprio Ministério Público, em muitas situações, sabe o que significa ser uma uma confissão circunstanciada. E o próprio STJ, na súmula 545, quando ele fala da atenuante da confissão, ele não exige essa questão de ser uma confissão circunstanciada, ele aceita que seja uma confissão parcial. Então, essa confissão, assim como o momento de aplicação desse acordo de não persecução penal, eu creio que sejam os principais problemas a serem solucionados para o futuro. E o advogado, eu lembro que eu uma vez... É, mudando um pouco de saco para mala mas trazendo pra gente eu lembro num caso de processo militar em que um, um grande advogado um criminalista fantástico aqui de Campo Grande ele aceitou uma punição de um cliente um cliente dele que teve perdão judicial por um acidente de veículo e pô, numa, numa situação de um processo comum perdão judicial é fantástico o nosso cliente não, não sai de lá preso porém ele deveria ter pensado um pouco além e pensado que, apesar de ter o perdão judicial, aquela sentença é uma sentença condenatória, que transitou em é julgado, que disse que ele tem culpa. Então, aquele cara foi processado e teve que pagar 360 mil de um caminhão que ele bateu. E essa questão da confissão, nós temos que levar à mesma situação. Isso não apenas para questões civis, indenizatórias, mas também, em caso de funcionário público, para questões administrativas, questões punitivas, administrativas, disciplinares. Essa confissão enquanto é, um documento que vai ficar público ou ser colocado na NPT, com certeza ela pode ser utilizada, ainda mais porque a parte do pressuposto que a confissão feita presente um advogado e um promotor é algo que dificilmente você vai conseguir mudar no futuro, está sendo feita sobre é, o crivo da ampla defesa do contraditório então ali na frente do seu advogado você confessa juntamente com o promotor um advogado civilista com um pouco mais de esperteza, ou mesmo um procedimento administrativo, nós estamos vendo aí diversos procedimentos judiciais que envolvem funcionário público que estão sendo aceitos a participação, eu tenho um que a Polícia Rodoviária Federal faz parte do processo, ela é informada de tudo do processo, porque tem um procedimento disciplinar envolvido. Então, nós temos que pensar não apenas no ANPP, naquele momento em específico do nosso cliente, mas também nas consequências extra-penais que isso pode causar para ele no futuro.
1: Perfeito, inclusive... João, que cortou aí, pelo menos para mim. Perfeito, cortou aqui. Inclusive, a gente tem que ficar atento que há previsão legal da vítima ser informada da celebração do acordo. Olha só, o perigo que o nosso cliente está correndo, né? E eu, particularmente, acho que a gente deve defender o cliente de forma ampla. E não só criminalmente pensando, porque, às vezes, os efeitos extrapenais são muito mais nocivos que uma pena que pode chegar até quatro anos, né? Então, vale aí a, a... O alerta geral para todos que estão assistindo aqui e antes da celebração de qualquer acordo, né? Que a gente tenha total atenção a esse aspecto.
0: Eu queria agora botar um tema aqui em baila, vamos dizer assim. Não sei se o Marlon quer complementar alguma coisa, senão é, o próximo tema que eu queria tratar aqui é: em processo em andamento, cabe? Não cabe? Qual a opinião de vocês aqui sobre essa parte, né? Olha, o meu processo do meu cliente já estava andando. Posso pedir o um acordo não persecução penal? Não posso, devo, não devo. Quer falar, Marlon? Eu falo. Eu posso começar? Que aí depois
2: a gente discute? Pode, vai lá. Eu ia sugerir justamente isso aí para a gente chegar antes de abrir as perguntas para o pessoal, porque eu acho que é um dos pontos também mais importantes. Né? Eu entendo, particularmente, que é possível você celebrar o um acordo não persecução penal em processo em andamento. É uma norma processual penal mista, então tem efeitos penais. Se tem efeitos penais, ela pode retroagir até o infinito inclusive. Ah, entendo que a... teríamos que colocar um limitador do trânsito em julgado, aí, mas pode-se discutir, inclusive, situações que passaria do trânsito em julgado. Só que, eh, essa é uma batalha, pensando, aí eu vou trazer a questão jurisprudencial, e aí a gente discute, que na jurisprudência nós estamos eh, sem uma definição ainda. O STJ, ele, até pouco tempo, ele tinha posições conflitantes, então nós tínhamos uma posição da quinta turma, que dizia que o acordo de não persecução penal poderia ser apenas até o momento do recebimento da denúncia, e a sexta turma permitia que houvesse essa retroação do acordo até momentos anteriores, até o trânsito em julgado. Só que a sexta turma, agora, no começo do ano, em março desse ano, ela mudou o entendimento e ela entende agora, lá no HC é, 628-647, que é, a denúncia não pode ter sido recebida. E é interessante a lógica utilizada pela sexta turma nessa nessa decisão, porque ela não não nega que o ANPP tenha tenha, como característica ser uma norma processual penal mista. Ela diz sim, é uma norma processual mista, porém o recebimento da denúncia é como se fosse um ato jurídico perfeito. Então ele encerra a parte investigativa e começa um outro procedimento. Então ele não poderia ser alterado por isso. Então, no STJ, nós não, provavelmente não vamos chegar ao ponto da gente ter uma decisão, pelo menos por enquanto, na terceira sessão, já que nós tínhamos a divergência da quinta e sexta turma, agora não temos mais. Porém, no STF, nós temos uma decisão da, da, da primeira turma do STF que entende assim como o STJ, mas é, no HC do STF 185913, ele foi afetado pelo ministro Gilmar Mendes ao pleno, e aí nós vamos ter uma decisão do STF especificamente. Mas o meu entendimento particular é que é uma norma processual penal mista e como tal tem que retroagir, pelo menos até o trânsito julgado.
0: Olha que show isso que o Marlon falou. É, tem várias consequências aqui, né? Primeira delas, esse HC, ele tá discu- o Ministério Público Federal, ele tem um entendimento, vamos voltar um pouquinho, o Ministério Público Federal, ele tem um entendimento de que não está transitado em julgado o processo, pode fazer acordo de não perseguição penal sem problema nenhum. O STJ está dizendo o seguinte, não, recebeu a denúncia, já não pode mais fazer coisa da persecução penal. Esse HC que o Marlon citou, até vou ler o número dele aqui de novo, que é o HC 185913, é o HC que está no STF, 185913. Fique de olho nesse, nesse HC, tá? liga o push dele, vai lá no STF, aperta um botãozinho chamado push, que vai chegar no seu e-mail, atualização nesse processo. Ele vai discutir o quê? Exatamente isso que a gente está debatendo. Eu vou até ler aqui o despacho que aconteceu no, em dezembro, que ele pontuou os temas que era para o Procurador-Geral da República falar. Ele pontuou isso daqui, ó. Quais são as questões, então, que o STF quer saber? O ANPP pode ser oferecido em processo já em curso, quando o surgimento da Lei 13.900, é, o pacote de crime? Isso aqui parece estar pacificado, sim. Pode ir para processo anterior. Qual é a natureza da norma inserida no artigo 20, 28A? Seria mista. É possível sua aplicação retroativa em benefício do imputado? Essa que é a grande controvérsia, tá? Se é possível voltar ou não e e até para quando, né? Se já tem denúncia e não tem. É potencialmente cabível o oferecimento do NPP, mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente durante a investigação ou o processo? Então, esses são os temas que o STF quer discutir no plenário para poder delimitar o tema. Então, beleza, o STF tem esse entendimento aqui que ainda não está consolidado, mas seria antes o trânsito julgado pode fazer. Se o seu cliente está no MPF, você vai pedir isso porque o MPF está concedendo, Tá? pelo menos as últimas informações que eu tive, foi que o MPF está fazendo, sim, acordo com a penal antes do trânsito em julgado. Não está ligando muito para denúncia. É... E aí a gente vem aqui no STJ, recentemente, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ele criou o tema repetitivo 1098, tá? então já tem duas decisões dele que estão afetas ali a esse recurso repetitivo para ser decidido pelo STJ em matéria de recurso repetitivo. O número é 1098 Do tema do do tema repetitivo aqui. Ele está começando agora, tá? Dia 15 do 6 aí, que foram dois processos já afetos aqui para essa controvérsia. E a controvérsia é qual? A impossibilidade, ou possibilidade, do acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia. Então, olha só que interessante, são coisas divergentes que eles vão decidir aqui e vai dar uma bagunça na jurisprudência, mas o que eu falei lá no começo? A gente tem que bater em cima desse ponto, tem que continuar brigando, não é porque o STJ falou que não pode, que a gente vai parar com os nossos recursos, porque o tema é de fundamental importância e tem muita, mas muita, controvérsia sobre isso. Quer completar, Marlon, João? É bom
2: que essa questão do MPF, eles têm norma interna, inclusive, a segunda Câmara de Revisão, que é a Câmara onde você recorreria de uma decisão do MPF a respeito disso, a segunda Câmara é que cuida de assuntos relacionados ao direito penal, ela criou normas internas, dizendo que pode sim retroagir. E como é, principalmente o MPF que atua perante o STF, eu tenho bastante esperança de a gente chegar no STF e conseguir essa, essa, essa regra de que vai retroagir até procedimentos, pelo menos até o trânsito em julgado, que eu acredito que a gente vai conseguir essa conquista. Aí.
1: Ô Marley, eu vou, eu vou um pouquinho além, cara. Falando tecnicamente, quem é o titular da ação penal? É o Ministério Público, né? Se a gente tem uma posição favorável do MPF nesse sentido, eu acho que ele, como titular da ação penal, seria o maior legitimado para escolher essa essa aplicabilidade ou inaplicabilidade do acordo de não perseguição penal depois da da denúncia, né? Para casos retroativos. Mas vamos esperar aí o caminhar jurisprudencial para a gente ter mais certezas.
0: Vamos falar agora... Opa, vamos tocar aqui no ponto de estratégia. É... Qual é a grande temática, então? O recebimento da denúncia. Esse que está sendo o maior controvérsia. O que o STJ está entendendo? Olha, se você quer oferecer um acordo de não perseguição penal durante o processo e o promotor falou não, primeiro, não cabe você entrar com o HC, porque não sou eu que tenho que decidir. É o próprio órgão do Ministério Público. Aqui em Mato Grosso do Sul, a nossa experiência é péssima, porque eu acho que 100%, não não posso falar isso porque eu não tenho certeza desse número, mas posso dizer que 90% dos... Acordos de não perseguição penal dos recursos que chegam lá para o procurador-geral nunca são reformados. E aí cabe o quê? Entrar com um pedido para o judiciário poder olhar se isso é um direito do réu, se isso é uma escolha do Ministério Público, enfim. Essa é uma outra discussão ainda. Mas por que eu estou chamando atenção a esse ponto? Porque a primeira coisa, você vai ter que fazer essa nova petição do advogado que é ir para o procurador-geral perguntar para ele, olha, eu quero fazer o acordo nesse caso. Posso ou não posso? Quando ele falar não, aí sim que eu vou ter que instar o judiciário. Eu tenho, então, duas negativas aqui. Primeiro do promotor da minha comarca, depois do procurador-geral. Tá, o que, que você está querendo dizer com isso, Rodrigo? Quando eu for fazer esse meu recurso, eu tenho que ficar esperto, e aí, estrategicamente falando, para pedir a nulidade do recebimento da denúncia sem o oferecimento do acordo de não perseguição penal. Porque o judiciário ele pode entender que aquele recebimento foi nulo, por quê? Se o acordo de não persecução penal só pode ser feito antes da denúncia e ele não foi oferecido antes da denúncia, então esse recebimento da denúncia ele é nulo, porque ele violou um direito do réu. A tá? mesma coisa que eu falar, olha, não houve transação penal. Se não houve transação penal, o que acontece? O processo é nulo desde o momento em que não houve a transação penal. Então a ideia não seria pedir que se proponha um acordo de não persecução penal durante a instrução, mas sim a nulidade de um recebimento de uma denúncia sem a apresentação anterior de um acordo de não perseguição penal. Eu acho que, não sei se deu para entender bem aqui, é, se o João ou se o Marlon quiser repetir o que eu falei aqui para ver se deu certo para entender, mas eu acho que essa é a estratégia mais interessante quando você fala de acordo de não perseguição penal, brigar pela nulidade do recebimento da denúncia. Eu ia falar sobre um ponto
2: disso aí, Perfeito. Rodrigo, inclusive um ponto desse que eu acho de fundamental importância, que eu aprendi com o Tiago, já tem uns 4 ou 5 anos com o Tiago Buning que é a gente brigar pelo não recebimento da denúncia, pela nulidade do recebimento da denúncia, por uma decisão contra o c o v Então, a falta de fundamentação na decisão que recebe a denúncia, aquela o c o v principalmente depois de 2019, depois de 2020, começo de 2020, do, do, do pacote anticrime, é algo que dá para a gente brigar. Então, a gente pega e bate no recebimento da denúncia de uma forma que consiga, através de HC, ou seja, o que for. E aí eu estou falando quando aquele juiz ele vai lá, só troca o nome do réu, só troca o número do processo e o resto do recebimento da denúncia é idêntico a todos os outros processos, inclusive citando, se o réu estiver preso, se o réu estiver solto, se tiver testemunha de fora, se tiver testemunha de dentro, aquele Ctrl-C, Ctrl-Vzão, a gente briga contra isso, às vezes consegue, através de um HC, essa nulidade do recebimento da denúncia e isso pode ser usado como estratégia justamente para essa lógica do NPP. Então, além desse argumento do Rodrigo, que é o ANPP seria um direito subjetivo do réu, e como ele não foi ofertado pelo Ministério Público, isso gera uma nulidade também do recebimento, se a gente pegar um recebimento que é feito totalmente chulo, totalmente as avessas do direito penal, e ctrl-c, ctrl-v, nós brigarmos por anulidade do recebimento, e a partir do momento que anulou o recebimento, o juiz não poderia imediatamente receber novamente, ele teria que abrir prazo para o Ministério Público se manifestar em relação ao ANPP, a possibilidade ou não do ANPP, e isso seria o nosso gancho para processos em andamento conseguir brigar por isso. O problema é que essa questão da nulidade do recebimento da denúncia tem que ser tratada na resposta à acusação, senão você corre o sério risco de preclusão.
0: Perfeito. E aí, pessoal, eu quero a ajuda de vocês aqui, vamos ver se vocês topam, quero lançar uma campanha... que vai ser da seguinte forma, acabei de pensar aqui. A Defensoria Pública aqui do Mato Grosso do Sul tem, claro, defensores atuando em todo o Estado. Então, nós conseguimos fazer um levantamento para saber quantos pedidos, de acordo de não persecução penal, de recursos para o PGJ, para o Procurador-Geral de Justiça, estão sendo negativos, estão falando não. Então, olha que interessante, se a gente conseguisse fazer esse levantamento junto ao núcleo criminal nosso aqui, é, eu poderia mostrar num recurso que 100%, por exemplo, dos casos, igual eu estava comentando anteriormente, é negado. E aí eu falo, opa, peraí, aí, será que não tem nenhuma variação? Todos os casos são iguais? Todos não pode? E com esse dado, talvez fique mais gritante aos olhos a... A... o protecionismo, vamos dizer assim, entre aspas, tá aqui. Então, o que, que eu quero pedir para vocês? Vou ver se vocês topam. Eu faço um post lá no Criminal na Prática, falando sobre isso, uma foto, assim que terminar aqui a aula, e vocês vão lá e comentam, arroba MS, que é o Instagram da Defensoria Pública daqui, para que a gente possa levar esse projeto com força para o coordenador mostrar, olha, é um anseio da comunidade jurídica, a Defensoria também serve para isso. Quem concorda aqui comigo e apoia, aperta o botãozinho aí de levantar a mão só para eu ver se tem adesão aqui a esse movimento. Se tiver adesão, eu faço post lá e aí vocês vão comentar isso. Ó, oh, maravilha. Beleza, Olá, a galera. galera. subindo. Então a gente faz o seguinte: quando terminar aqui, eu vou fazer um post, vou fazer um post verde aqui, bola alguma coisa, posto, e aí eu aviso vocês, vocês vão lá e comentam defensoriapublicams, tá? Só para chamar a atenção deles aqui. Bom, Marlon, se quiser passar para o próximo tema, o João. Eu acredito que dê
2: para abrir para o pessoal tirar as dúvidas já, né, por causa do horário.
0: Beleza, pessoal, então vou fazer o seguinte agora: quem não quer tirar dúvida, abaixa a mãozinha aí, para a gente poder fazer o um efeito inverso aqui agora, para ficar só quem realmente. Quer falar, quer perguntar alguma coisa aqui. Bom, falando ainda Rodrigo, sobre esse... Oi, deixa, falar, deixa eu só falar aqui, pessoal. Eu vou precisar de
1: entrar é, no presídio agora, tá? Amanhã tem júri, mesmo assim eu estou aqui com vocês. Vou precisar de me ausentar. Obrigado, Marlon Ricardo, sempre pela sua disponibilidade. Um grande criminalista vindo aqui dividir um tema tão especial com a gente. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. E obrigado, Rodrigo, também. Nos vemos, né? Amanhã tem o júri, nos vemos depois de amanhã.
0: Olá, João. Boa sorte no dia, bola, né? Valeu, João. Boa sorte no Júlio. Bom, pessoal, é, a gente pegou um ponto, tá? Dois pontos, na verdade, específicos aqui do, do Acordão de do Perseguição penal Claro que ele é muito extenso, que ele é muito é, grande aqui. É, então, a gente está falando agora mais especificamente dessa questão. Quando pode ou quando não pode pedir. Então, vamos lá. Só vou repetir essa informação, que ela é muito importante. Enquanto quem quiser aí fica com a mão levantada, só quem quiser falar mesmo, tá? A gente vai escolher alguém aqui e vai puxar para cima. Quando você tem um processo que está depois ainda da lei, melhor ainda, depois do pacote de crime, depois de janeiro de 2020, o que você vai fazer? Você vai, na sua defesa preliminar, alegar nulidade do recebimento da denúncia por não apresentação do acordo de não persecução penal, se esse foi o caso. Primeiro ponto importante. E aí você vai fazer o recurso para o PGJ pedindo para que ele ofereça o acordo, falando que o recebimento está nulo por conta de não oferecimento. Se ele falar que não, você vai fazer aí, passar a fazer o HC, o mandato de segurança, dependendo do caso, para o tribunal, mostrando para ele que o quê? Tem uma nulidade daquele recebimento. Se o tribunal falar que não, você vai continuar na sua ligação final, na sua sentença, na sua apelação, até o momento da gente conseguir mudar essa história aqui, tá? Então, esse é o desenho aqui para você. Deixa eu pegar aqui o Graziane Oliveira, deixa eu liberar liberar ele falar aqui. Graziane, se você quiser falar,
3: pode liberar seu microfone. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Então, é, boa tarde, Dr. Marlon, Dr. Rodrigo. É, eu estou vendo vocês falarem sobre esse assunto bem interessante. É que eu não sei se vocês já falaram, porque minha internet acabou caindo aqui, mas eu consegui um acordo no perseguição penal no tráfico de drogas. Foi durante uma audiência de instrução e julgamento. Durante ali, as falas, durante a, a instrução, ficou verificado que realmente... A minha cliente, ela era cabível para ela o tráfico privilegiado. Então, eu perguntei assim para o Ministério, Ministério Público se ele reconhecia o tráfico privilegiado e, se reconhecendo, se ele tinha interesse em propor acordos de não perseguição penal. E deu certo.
2: Excelente, doutor,
3: excelente. É,
2: por isso que nós temos que continuar brigando a respeito disso. Aqui, aqui em Campo Grande nós temos um juiz, inclusive, que ele. ele ele praticamente faz o acordo de uma perseguição penal sem o Ministério Público, se o Ministério Público não quiser. E o bom de situações como essa sua, doutor, é que mesmo que seja irregular, eu não entendo que seja irregular, ao contrário, eu acho que está mais do que certo se é que tráfico privilegiado cabe a NPP. Mas mesmo que fosse irregular, e essa discussão não vai para frente, porque se é você, o Ministério Público e o juiz negociando numa situação como essa, ou você e o Ministério Público apenas, quem que vai recorrer? Então, é importante a gente sempre provocar o Ministério Público, porque mesmo em casos em que a, a, os requisitos específicos, os pressupostos, eles não estejam presentes de maneira clara, pode ser que a gente consiga. E se a gente conseguir, nosso cliente sai ganhando, e nosso cliente saindo ganhando, está todo mundo
3: feliz. Né? É, e o interessante é que a pena foi de... foi um, uma pena pecuniária de um salário mínimo e sete meses de prestação de serviço apenas. Então, achei que foi muito vantajoso para o cliente, E foi realmente algo que mudou a vida dela.
2: Com certeza. Olha só.
0: Parabéns aí. E o tema que você trouxe agora foi importantíssimo, tá? Era uma coisa que eu queria falar aqui, que eu até tinha esquecido, que é sobre a lógica do recebimento da denúncia ser o ponto em que a gente fala se pode ou não um acordo de perseguição penal. E esse exemplo que o doutor trouxe, ele é perfeito. Como que eu vou saber se o tráfico é privilegiado ou se o tráfico é o capte? E a diferença entre esses dois é poder fazer o acordo de não perseguição penal ou não. Eu só sei isso na sentença. Então, não tem cabimento você falar que o juiz pode delimitar qual é o crime no momento do recebimento da denúncia, porque ele está muito preliminar. Ele não tem certeza qual é o fato ainda. Ele tem indícios, ele tem certeza da materialidade, que algo houve, e indícios de autoria. Agora, qual é a delimitação, qual é o artigo exato, isso não se sabe. Isso vai se apurar e depois uma sentença vai falar E se essa sentença condenar ele em tráfico e no tribunal eu conseguir alterar isso para falar que é um crime, por exemplo, de tráfico privilegiado, que esse é o melhor exemplo de todos, o que que vai acontecer? Um direito do réu vai surgir e esse direito dele não surge no momento daquela apelação, ele está desde o início, porque se isso era um tráfico privilegiado, ele já era desde o início. Quem denunciou errado foi o Ministério Público. Quem fez a denúncia acima do que era para ser feito foi o Ministério Público. Então, de forma alguma, a gente pode delimitar a denúncia como sendo um ponto para se falar se cabe ou não o acordo de não perseguição penal. Porque eu estou limitando um direito, sendo que eu nem sabia qual era o crime específico lá no final. Então, essa é uma conquista fantástica. Se puder até compartilhar com a gente aí a denúncia. E, pessoal, vocês têm que pedir com base nisso também, tá? Mostrar essa essa parte lógica do direito. Eu só vou saber qual é a delimitação do crime lá no final, eu não sei antes.
3: Então, acho que esse é um tema fantástico. Deixa eu subir mais alguém aqui. Se me permite só mais uma uma comparação. É porque o que estava impedindo ela ter esse acordo seria a dedicação ao ao crime. E porque foi encontrado com ela drogas como crack, maconha e cocaína. E a gente conseguiu, durante a audiência de instrução e julgamento, que ela estava sendo coagida pelo, como a gente fala aqui, o dono do morro, né, o patrão, no caso. Estava pressionando ela a fazer aquela, aquela mercancia. E dessa forma, a gente reconheceu, inclusive, os policiais achando que isso estava prejudicando, né é, acabou ajudando ela, mostrando que realmente ela estava sendo coagida E dessa forma que houve o um reconhecimento. Tudo feito em audi- audiência, e tudo já colocado em ata, e tudo resolvendo audiência de instrução a julgamento. É, perfeito. Pessoal, olha o exemplo aí, na prática, como a gente não
0: pode parar de brigar, inclusive dentro dos nossos processos. Você está com um processo ali, você não vai falar assim, ah, mas isso aí não funciona, isso aí não serve. Tem que tentar. Tá? A gente tem que tentar, porque é uma matéria que ainda está pendente de decisão e, como a gente sabe, estão acontecendo atrocidades com a lei penal aí no decorrer do... desse ano, do ano passado, o STF está meio maluco aí, creio que não vai passar por cima também desse ponto, porque a regra é clara, tem que retroagir para beneficiar o réu e o pessoal quer começar a fazer limitação, tipo essa questão do estelionato também. Ah, não, a representação do selonato só vale daqui para frente. Aonde já se viu isso? ela vai desde o começo, ela é para beneficiar o réu. Se você não fez a lei da maneira correta, não venha que ele depois arrumar a lei através de uma decisão judicial, que aí não, não compensa, né? Mas, enfim, essa é uma outra discussão. Vamos lá, deixa eu subir mais alguém aqui, já perdi quem vai subir, vamos subir o Fabiano aqui, que é o primeiro que está aqui. Fabiano, ó, se quiser falar, está liberado aí o microfone. Vamos dar um tempinho aí para o Fabiano conseguir desmutar o microfone dele, se não... Oh. Pode, pode Boa falar. Boa tarde. Você...
4: Boa, boa tarde, aí. Rodrigo Alvarez, boa tarde, doutor Marlon. A minha dúvida é o seguinte, é, tudo bem, eu estou acompanhando meu cliente ali, é, não é caso prático, tá? é só para vislumbrar aqui minha pergunta. E se eu estiver acompanhando ali meu cliente, desde o inquérito policial, enfim, é, a juíza deu a decisão é, é de receber a denúncia, e aí eu entro com reze, eu posso ficar brigando ali pelo acordo de não, não persecução penal, até mesmo forçando o Tribunal de Justiça para com que o PGR possa se manifestar quanto a isso, e isso é válido para com que depois eu possa é, barrar ali a, 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 essa decisão do, do, do MP e pedir aí para o pro, 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 pro juiz, né o oh, juiz ele não está querendo fazer, porque eu vi uma decisão de um juiz que é assim, tá bom, MP, você não quer fazer o, o, o acordo de não persecução penal, então eu não vou receber a denúncia. Você acha que é válido ficar brigando no RES ali?
2: Eu acho que é válido, doutor, mas eu acho mais válido se você ficar brigando diretamente com o MP. Então, em vez de você pedir no seu RES para que seja intimado o procurador-geral para ele se manifestar, que você mesmo faça isso. Porque aí, quando você levar para o RES, quando você levar para o tribunal, você já leva inclusive uma posição do próprio procurador-geral a respeito do tema e você pode discutir o mérito dessa decisão. Se você for discutir isso no RESE quando vier, você pode perder uma oportunidade, porque o RESE vai ser julgado com esse parecer do MP e você não vai ter oportunidade de discutir de novo no seu tribunal a a lógica, o mérito específico daquele parecer do MP. Não sei se tu concorda, Rodrigo.
0: Concordo, sim. A estratégia, deixa eu ver só se eu entendi bem, Fabiano, a estratégia seria você, no momento do recebimento da denúncia, você faz o RESE para não ser recebida essa denúncia, falando, olha, não foi feito ainda o acordo de não percepção penal, é isso?
4: Não, na realidade seria o seguinte, por exemplo, que ali na, na defesa prévia a gente vai colocar, olha, não receba a denúncia, mas eu quero que o Ministério Público faça, o, ofereça o um acordo de não percepção penal. Essa que seria a briga, entendeu? Porque aí ele, ele vai falar, não, não vou ofertar, mas não vai ofertar por quê? Meu cliente é primário, é, o crime não foi cometido com grave ameaça, é, nem porte de arma, enfim, tal. É, seria nesse momento ali de questionar a decisão do juiz, entendeu? Referente ao, a, a, ao não recebimento do, do acordo. Tá, entendi.
2: Você falou do Rez. Né?
0: É, é por isso que eu ia falar. O Rez aí não dá. Eu acho que no caso dele deu, porque o juiz não recebeu a denúncia, entendeu, Marco? Acho que essa foi a, a temática ali. O juiz não recebeu a denúncia e o Ministério Público depois fez o Reze. Falou: opa, você não recebeu uma denúncia, tô aqui o Rez. É isso mais ou menos, Fabiano? Não?
4: Sim, sim, isso, isso, isso mesmo, isso mesmo. Ah, show de bola é, O que eu estou vendo, pessoal,
0: tanto em jurisprudência É a seguinte temática Eles estão negando todos os pedidos Porque falam, olha, você não provou o prejuízo Você não é, falou antes Claro que eu concordo Que não é, o prejuízo é a condenação É o prejuízo por si só, mas enfim O que a gente precisa para fazer? Mostrar que está tendo um prejuízo Dentro do processo, como que eu faço isso? Lá na minha defesa é, prévia Na minha à acusação, chame como quiser Ali eu vou instar um juiz a falar para ele, opa, o recebimento está nulo, não pode ter recebido essa denúncia. A gente tem uma discussão toda, que tá, até pode voltar à tona, que são aqueles dois recebimentos do, do processo, dentro do Código de Processo Penal, que recebe uma vez, depois recebe de novo a denúncia. Mas, enfim, eu vejo como o melhor caminho fazer uma resposta à acusação, onde eu falo, olha, o acordo de não penal tem que ser feito, ou tem que ser reservado, vamos por um caso de tráfico, olha que tese interessante, eu estou no caso de tráfico de drogas, E eu falo para o juiz: olha, esse caso de tráfico de drogas, ele é, na verdade, um tráfico privilegiado. Então, por isso, eu quero que o Ministério Público ofereça o acordo na persecução penal. Ou se reserve o direito, em caso de futura condenação no crime de tráfico privilegiado, que se retroage o processo para fazer esse acordo na persecução penal. A minha ideia só é a seguinte: instar o juiz a se manifestar sobre isso. Porque, de uma forma ou de outra, eu tenho que garantir que aquele direito do réu foi violado e que aquilo tem um prejuízo evidente para o réu. E por mais que ele seja evidente, os tribunais têm exigido que a gente demonstre isso. E que forma melhor do que... Poxa, eu briguei desde o primeiro segundo. Eu fiz lá no inquérito policial uma petição para o Ministério Público pedindo para que ele ofereça o acordo de perseguição penal porque o caso do meu cliente era de tráfico privilegiado. Ele falou que não, que não era caso de tráfico privilegiado. Em defesa preliminar, resposta à acusação... Eu pedi novamente para o juiz não receber o processo, porque era caso de NPP, e o juiz recebeu o processo. Eu fui lá e pedi para o procurador-geral, e ele falou que não. E agora, aqui na sentença, se descobriu que realmente é o que eu falava, é o tráfico privilegiado, então o processo tem que voltar. Olha como fica mais forte o meu pedido. Olha como é mais fácil o tribunal aceitar. Pelo menos é a minha visão aqui, né? Concordo plenamente.
2: Deixa eu chamar mais alguém... Doutor Flávio,
0: seu microfone está aberto. Opa, cortou aqui o meu. Doutor Flávio, seu microfone está aberto, deixa eu pegar mais alguém. Tiago também estava aqui faz tempo querendo falar, deixa eu puxar ele. Tiago Pinto também está com o microfone aberto aí. O primeiro que liberar o microfone aí, pode falar.
5: Olá, boa tarde. Boa tarde. Está me ouvindo bem? Sim. Então, a situação é o seguinte. Eu sou leigo um pouco, estou começando a invocacia agora, né? E estou defendendo um caso de um suposto racismo, né? É, como eu aponderei, não tenho muito conhecimento acerca do Acordo de processo Persecução Penal, entretanto, queria saber da hipótese de cabimento nos casos de racismo, né? Até porque eu imagino que o Acordo de Não Persecução Penal visa ali, entre aspas, uma certa composição dos danos. E eu queria saber de vocês o posicionamento ou quais ideias que vocês têm quanto a essa correção, quanto a essa é, compensação dos danos no caso que poderia oferecer, que poderia acontecer nos casos de racismo?
2: Olha, eu não vejo nenhum óbice específico de você ter o ANPP em crimes de racismo, porque a pena não impede, não tem nenhuma questão de violência ou grave ameaça, mas é algo que ainda não foi discutido pela jurisprudência. E plenamente, assim como na injúria racial, né plenamente é possível você ter uma composição civil dos danos aí que envolva o pagamento de uma indenização é, inclusive com efeitos civis, dependendo da dinâmica dos fatos. Então, creio que não, eu não vejo impedimento, não.
0: Inclusive, Marlon, é. eu, acho que é, eu acho que é interessante a gente olhar isso, porque, para mim, surge ainda um novo ramo, vamos dizer assim, é, do direito criminal, que seria o assistente de acusação. Eu já tenho falado isso há um tempo, eu estou batendo muito nessa tecla, é, muitas pessoas vêm procurar a defensoria pública, vêm procurar o, o judiciário, querendo uma condenação criminal, quando, na verdade, o que elas querem muito mais é uma indenização para elas. num é, caso de estelionato, em caso de, às vezes, de uma injúria racial, de uma injúria, enfim, vários desses pontos, o que, a maioria das vezes a pessoa ficaria satisfeita se ela fosse indenizada por aquilo que ela sofreu. E você atuando hum, ativamente como assistente de acusação, o acordo de não persecução penal é uma ferramenta fantástica para você conseguir essa indenização. Chega naquele primeiro momento, ó, dano para a vítima. Você atuando como advogado pela vítima, você vai até o Ministério Público e fala, olha, eu sou assistente de acusação, eu gostaria de participar do acordo na perseguição penal, da audiência, porque eu gostaria de propor na reparação do dano um valor que a própria vítima fale. Tenho certeza que o promotor vai te receber para isso, porque é interesse dele que a vítima se manifeste, que a vítima tenha mais voz dentro do processo criminal, isso é uma das bandeiras do Ministério Público. Então, olha que interessante essa função também, de você conseguir, ali na Reparar o Dano, uma indenização para o seu cliente, que às vezes a gente não pensa muito na vítima como cliente do advogado criminalista, e esse pode ser uma porta muito boa para que você consiga isso, né? É, e a gente sabe que só o Ministério Público, a vítima não fica representada 100%, porque o interesse é do Estado, né? Não da própria vítima. Pode falar, Marlon. E a vítima, às vezes, tem medo de ir lá no Ministério Público, sentar
2: e conversar, e através de um advogado, isso fica muito mais fácil.
0: Com certeza. Deixa eu liberar mais mas, o pessoal que quer falar aqui. Pode mas,
5: falar, Thiago. é que nessa situação ainda o, o suposto crime de racismo foi praticado em via de rede social, no WhatsApp, tá vendo? A discussão está em torno do suposto acusado, ele ter enviado imagem com dizeres em que supostamente representaria um meme, né? um contexto irônico, sarcástico que imperava no grupo no momento, mas que a imagem em si trazia um contexto de uma lembrança a um período histórico escravocata. Entende? então por essa questão por ser um meio de direito social eu imagino que talvez não seja tão cabível a questão da indenização pessoal a a suposta pessoa que se incomodou né até porque como racismo diferente da injúria racial atinge uma coletividade né assim imagino que deva ser o, o entendimento judicial vocês entendem diferente é, mas
2: aí aí nesse caso é possível que o Ministério Público arbitre um pagamento de uma indenização para algum órgão específico de combate ao racismo Então, não vejo como um problema ser isso, não. Se não tem uma vítima específica, como é o racismo que é coletivo, o Ministério Público pode arbitrar, só que ao invés de pagar para a vítima, para a pessoa incomodada, que pague para um órgão coletivo de proteção ou que banque uma campanha de algo do tipo, não acho que isso possa impedir nada. É padrão do Ministério Público, inclusive, fazer isso quando tem um direito coletivo envolvido, ele manda que você pague, mas em vez de você pagar para a pessoa, você paga para um órgão específico.
0: E aí, vamos falar um pouquinho da defesa? Aí, Tiago, é, se foi num grupo fechado, um grupo privado, também tem que ver se teve um, uma coletividade, né? o contexto da conversa, aquela conversa pode ser tirada desse grupo ou não, é, isso tudo tem é, consequência. Por exemplo, eu vi uma decisão recente de um time de futebol, não é tão recente assim, em que se tirou um contexto, uma frase, era um grupo fechado do time de futebol, no WhatsApp, a pessoa printou a tela e postou em rede social, por exemplo, falando, olha aqui o que estão falando dentro do clube. É... Isso foi considerado ilícito civil, né? claro, não penal, mas como ilícito civil. Olha, você não pode fazer isso, você não pode printar um grupo é, privado e compartilhar ele, porque o próprio grupo já é privado para que as outras pessoas de fora não tenham acesso àquela informação. A partir do momento que você dá essa publicidade, você também, estaria violando o direito daquelas pessoas dentro do grupo. Agora, a gente tem que ver, claro, tudo dentro da seara criminal. Olha, tem um crime envolvido, se isso pode ou não ser utilizado como prova, se isso foi ou não racismo, é, se isso foi uma liberdade de expressão ou racismo. Tem que ver o contexto, o processo aí, cada caso é um caso, não dá para a gente entrar muito. Mas a, a colocação aqui é o acordo de não persecução penal ser ou não possível. Eu não lembro realmente de nada que fale que ele não é. Talvez possa estar faltando alguma. Eu estou tentando ler aqui o artigo 28 para ver se tem alguma vedação é, também não lembro de nada que possa vedar ele. Não sei se tem alguma, algum inciso aqui, talvez, que esteja passando, mas creio que, que seja possível.
2: Não, que eu me lembre não. Nenhum inciso. Nada que vede nem a crimes hediondos, nem equiparados, nem a racismo, nada do de... tipo. Só tem a violência doméstica, essas coisas.
5: Pô, entendi. Muito obrigado, tá? Show de bola. É...
0: Ho... Eu não sei falar seu nome, acho que Romegni Santana? Romenin.
6: Não sei se eu vou, vou falar errado aqui.
0: Romenig.
6: Romenig, ótimo. Isso, boa tarde a Rodrigo, Marlon, aos demais colegas. Pegando um gancho aqui naquele exemplo do colega com relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado na audiência de instrução. Digamos que a quantidade, é, no caso hipotético, né? digamos que a quantidade de droga apreendida tenha sido um valor que, é, é, p- talvez por estratégia, a gente consiga reconhecer o, o, o porte para uso, né, para recreação. No caso da apresentação da da resposta à acusação, se eu peço o reconhecimento, né, peço o, o acordo de não perseguição, vislumbrando a tese tanto da, do reconhecimento do tráfico privilegiado quanto do do porte para uso, eu não estaria ali antecipando tese para o MP não haveria prejuízo nesse sentido, no caso da resposta à acusação, se você pedir ali, no primeiro momento, a, a, o acordo de não persecução, tendo essa possibilidade do, do reconhecimento do, do porte para uso? Eu
2: acredito que você vai entrar com a tese do porte para uso já no início, né? Talvez não com todas as provas que você tenha, mas na própria resposta à acusação, você vai pedir essa desclassificação. Então, é, só que o porte para uso, você tem que levar em consideração que o porte para uso não vai caber NPP, né? O porte para uso, é, a pena dele é muito pequena, não tem não dá para você discutir toda aquela questão de se tem pena ou se não tem. Então, é mais benéfico que você tenha só a discussão com o juiz ali do que você faça um NPP para isso. Mas aí, em sendo possível a questão do privilégio, aí já seria possível o NPP. Só que essa discussão, cara, é uma discussão que o problema dela, ela está no, no começo. A denúncia é por tráfico de drogas. Então, é aquela questão que o Rodrigo estava nos dizendo muito bem. A denúncia é por tráfico de drogas, mas se por acaso a sentença lá na frente for por porte para uso ou por tráfico privilegiado, na verdade, é como se aquela sentença, ela retroagisse até o momento da denúncia. Porque aquela sentença, ela está afirmando para todos nós. A denúncia estava errada. E se a denúncia estava errada, o momento inicial estava errado. E se o momento inicial estava errado, nós teríamos que, fictamente, retroagir esse inicial para poder aplicar a questão do ANPP. Mas, em relação à questão estratégica, eu não vejo problema. Porque o ideal, quando você segura uma estratégia, é que seja uma estratégia surpresa. O, aquela questão de, ah, não vou falar sobre mérito, nada, na resposta à acusação, é só para que você não tenha a oportunidade do Ministério Público se manifestar sobre aquilo ali. Só que se você pede na resposta à acusação para ter uma desclassificação, você não precisa necessariamente, naquele momento, apresentar as provas para isso. Você pode guardar aquela prova, que é a prova fundamental, sei lá, o depoimento, o exame é, que mostra que ele é dependente ou algo do tipo. Essa prova você pode segurar, mas nada impede que você ventile no começo, na sua resposta à acusação, essa questão de que você quer uma desclassificação. Né?
6: É, exato. é
2: Pode, Pode falar, eu...
6: doutor. É, não é porque eu, tive, eu peguei um caso aqui, de, de eu já entrei na apelação, né? E o rapaz ele foi surpreendido aqui por uma especializada da Militar, que aqui é a gente chama de Caatinga, né? Tem região que chama de caesg aqui na Bahia. É, e ele foi surpreendido com um cigarro já preparado, um cigarro preparado é, para ser consumido em frente à residência dele. E ele foi condenado exatamente por tráfico e associação. Foi outro colega que fez o, o, a instrução... E eu apelei. Na, na apelação, eu consegui a reforma. Aí, com essa possibilidade de, de acordo de não perseguição, me verso essa dúvida, né? Se no, no momento ali da, da resposta à caberia, ou não, até pela é, injusta é, é, condenação de um cigarro ser é, é, condenado por tráfico e associação. Mas eu entendi perfeitamente. Obrigado. Isso que o Marlon falou é um ponto
0: também importante da gente refletir aqui, que é a estratégia processual. Claro, às vezes você vai querer alegar... É, essa desclassificação E você não quer preparar o um Ministério Público Por um outro lado, o Ministério Público já vai saber Que existe uma desclassificação O que eu não acho legal no tráfico de drogas Você falar lá na sua resposta na de sua acusação Eu nunca faria isso É, por exemplo, a ausência de um laudo definitivo Porque isso eles vão dar um jeito de colocar o laudo Vão procurar lá na perícia Vão colocar essa informação dentro do processo E se eles colocarem, não tem mais nulidade né? O laudo está lá dentro então, por exemplo, você não precisa avisar o promotor, é obrigação dele ter esse documento lá dentro. E não tem nada de ilícito nisso, eu só não, não tenho que avisar o promotor, porque ele tem que fazer a parte dele. Se ele não juntou esse laudo, ótimo. Eu não falo nem na minha, na minha alegação final. Deixa o juiz. O juiz tem que olhar e falar, olha, não tem materialidade do crime. Se eu aviso, várias vezes eu já me ferrei mesmo essa palavra, é, com isso. Porque eu avisei o juiz que não tinha um laudo para ele é, absolver por falta de materialidade, e ele simplesmente voltou, pediu para converter em diligência e jun- pediu para juntar o laudo. Então, tipo, a minha tese serviu só para que ele atuasse, fizesse essa atuação é, dentro do processo criminal, que também não pode. E eu acabei deixando para fazer isso em recurso e acabou resolvendo esse problema. É, e falando sobre isso, sobre esse ativismo judicial, a decisão que tem, uma decisão que eu li aqui agora, não vou lembrar o, o número dela, eles falam que o Ministério Público, ele não poderia decidir se o Ministério Público tem ou não a obrigação de oferecer o acordo de não perseguição penal, é, não poderia obrigar o Ministério Público a oferecer, porque o juiz ele é ele é, ele tem o princípio da acusa, uh, princípio acusatório. Então eu sou um juiz de acusação. É, eu sou um juiz que segue o princípio acusatório. Desculpa. Como eu sigo o princípio acusatório? Simplesmente eu estou acima das partes no sentido de elas produzem prova e me entregam. Eu não posso falar no Ministério Público faça isso. Só que a gente tem que lembrar que o juiz por um outro lado, quando eu levo para ele uma competência processual, ele está decidindo se aquele processo está seguindo a regularidade ou não. Então, aí isso sai fora do esquema acusatório, né? Porque eu estou incitando ele, estou perguntando, juiz, o promotor tinha que fazer essa etapa do processo, ele não fez. Então, agora eu quero que você determine que ele faça. É, então, eu não acho que violaria o princípio acusatório você ter essa resposta estatal de que, olha, é obrigado a fazer. Só que, pelo que a gente vê em muitas, em muitas sentenças, é, decisões, inclusive, do STJ, tem esse entendimento de que é um, um benefício que o Ministério Público pode escolher se quer ou não. Só que aí vira uma seletividade do direito penal, né? Pro Joãozinho eu quero, para o é, José eu não quero. E aí, beleza, o José continua o processo, o João não. Qual é a justificativa disso? Vira uma insegurança completa, né? Então, acho que não dá para fugir desse direito do réu aí. Deixa eu pegar mais
6: uma pessoa aqui. Pode falar. Só mais uma dúvida aqui ao doutor Marlon, que ele citou a questão da estratégia de apresentar posteriormente com relação ao exame toxicológico. Aqui a gente tem uma dificuldade, ele só é feito se o juiz autorizar. Ele pode ser feito de forma particular o o funcionário da clínica ainda até a, a, a unidade prisional fazendo o recolhimento do material. E você pegar esse, esse documento e juntar posterior, por exemplo, uma audiência de instrução para provar que ele é dependente, isso pode ser feito?
2: Com certeza, só que não, o ideal não seria juntar na audiência de instrução, ao meu ver. É um pouco antes da audiência de instrução Para que o Ministério Público não venha com a alegação De que ele for surpreendido e não vai poder dar o contraditório. Então você junta ali Uma, duas semanas antes da audiência de instrução E sem problema Só que você tem que tomar todo o cuidado Para que tenha a cadeia de custódia dessa prova Então o cara vai lá no presídio Isso tudo tem que ser registrado Tem que ser um órgão específico Não pode ser alguém aleatório Esse cuidado da cadeia de custódia você tem que tomar Porque senão vai ser exatamente contra isso Que o Ministério Público vai bater depois
0: Ok, obrigado Show de bola é, Tá tempo de mais uma aqui Deixa eu subir o, o Evandro aqui Que estava querendo perguntar Evandro, o microfone tá liberado, mas antes de você falar Enquanto você libera seu microfone Deixa eu só avisar, pessoal, fiz o um post lá, tá? É um post verde, coloquei ele até aqui no grupo, para que a gente possa ver. O que, que eu quero que vocês façam nesse post? Primeiro, se você já teve alguma decisão do Procurador-Geral de Justiça, é, aceitando o seu recurso, coloca lá para a gente, para a gente poder metrificar em qual estado foi isso, tá? Seria uma coisa legal. E segundo, marquem arroba defensoria MS, tá? Defensoria Pública MS, porque aí eu vou, junto ao meu coordenador, falar assim, ó, tem um anseio aqui da comunidade, isso é uma coisa que vai dar mídia para vocês, então, é algo que, que, pode, que a gente pode conseguir fazer um filtro melhor, para que a gente possa ter subsídio para levar isso com mais força para o STJ, né? Mostrar para eles, olha, peraí, aí, mas eu tenho um recurso que nunca funciona, então, ele não é um recurso. Mas, enfim, vamos lá, se vocês puderem me ajudar nisso, quem puder, depois vai lá no Instagram, enquanto vocês estão ouvindo aí, porque não para de ouvir aqui, já marca lá a Defensoria, já coloca, se você teve algum caso também que você conseguiu. É, Evandro, o microfone está aberto, se quiser falar. E obrigado aí pela contribuição. Eu já esqueci o nome do doutor que acabou de falar. E vou liberar a Sônia aqui, se o Evandro não falar, a gente termina com a Sônia. Sônia, o microfone está aberto, não sei se você queria falar ou não. Evandro Sônia, vamos lá, dou Luiz, o Luiz queria falar também. Quem falar primeiro fala, é a última participação. Luiz, dou Boa tarde. Como é isso, é isso Luiz. Boa tarde, falar, Rodrigo.
3: Megas. É. Minha dúvida é o seguinte, sobre a confissão que eu tenho visto na prática aqui no, no Estado de São Paulo, que o Ministério Público tem, ele exige que essa confissão aconteça no máximo, né, na, na, já em delegacia de polícia, é, independente do acompanhamento ou não de advogado, que para mim assim, é um grande absurdo, que, que violaria né, todo o, o, o acusado, o futuro acusado, o futuro réu, ele não tem a menor ideia de que existe um acordo de não persecução penal. Então eu queria saber, no entendimento dos senhores, em que momento deveria ser realizada essa confissão ou se ela poderia acontecer até até eventual é, trânsito em julgado ou, ali, ou até o final das alegações finais, em primeira instância, por exemplo?
2: aí é, teria que envolver a discussão se é cabível o acordo até o trânsito em julgado ou não. Né? Sendo cabível o acordo até o trânsito em julgado, eu entendo que essa confissão tem que ser feita perante o Ministério Público. Então, independente do momento. No, ela, ela é feita para o acordo, apenas exclusivamente para isso. Inclusive, é uma estratégia que eu indico, quando você for fazer a confissão, você tentar fazer no, no, constar no acordo de não persecução penal, não vai ser fácil, mas constar que aquela confissão ela tem a única e exclusiva finalidade de realização de acordo de não persecução penal, para tentar não vincular tanto a outras situações administrativas e civis. Só que está tem, tem, tendo muita resistência do Ministério Público quanto a isso. Mas se o Ministério Público está querendo essa confissão em delegacia, ao meu ver, ele está errado. Errado, inclusive, porque a própria determinação, a própria regra, fala que essa confissão tem que ser feita perante o MP. Então, o momento pode ser a delegacia, mas tem que ser feita perante o próprio Ministério Público. Então essa discussão vai além dessa questão inicial, porque o MP de São Paulo está entendendo que não cabe a NPP durante o processo. né? Mato Grosso Sul também, MP estadual, está entendendo que não cabe durante o processo, só o federal que está concordando com esse NPP durante o processo. Então essa discussão não é especificamente do momento, é de quando cabe a NPP. Se a gente confirmar que cabe durante o processo, ela pode ser feita a qualquer momento, desde que feita perante o Ministério Público, no momento da realização do NPP.
0: E o interessante é que essa confissão, o réu, ele é, não precisa falar a verdade, né? Ele não presta nenhum tipo de depoimento. Não vou falar que ele tem o direito de mentir, mas ele pode ficar em silêncio, ou se ele falar, é, se ele falsear a verdade ali, se ele falar uma mentira dentro do processo, não tem nenhuma consequência penal para ele. Então, essa confissão não dá uma certeza de veracidade, né? Nem pode dar. Eu acho que a discussão sobre essa confissão é aí, esse é o ponto. Ah, eu levei essa confissão para o processo administrativo. Lá o réu pode chegar e falar assim, não. Eu só confessei esse delito, eu só falei aquilo Porque era a única forma de eu evitar um processo criminal E todo mundo sabe que o processo criminal Ele é muito ruim Tanto é que tem gente que faz de tudo Para não ser processado Eu aceito pagar uma transação penal, por exemplo Ah, não induz culpa, tudo bem Mas eu aceito pagar um valor para não ter um processo contra mim Olha a gravidade de de que é um processo penal, né? Então acho que é por aí a discussão Isso que o Marlon falou é perfeito Uma dica dica final aqui, Rodrigo Só para aqueles que são os guerreiros Ah,
2: que ficaram até o final como nós estamos entre advogados aqui, vou dar uma dica daquela de matar, hein? Essa confissão. Não, pera, 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 O Ministério não, brincando. Público pode ir lá. <risos> o Ministério Público, ele ainda não tem a instrução não aconteceu, você tem só a investigação. Então o Ministério Público, ele tem pouca noção do que vai se desenrolar até o final do processo. Então, se você quer proteger o seu cliente de situações administrativas e de situações civis, você pode colocar nessa confissão elementos que são mentirosos. E aí eu não estou falando para você dizer para o seu cliente mentir, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Aí você tira as suas conclusões. Mas você pode colocar elementos mentirosos de fácil comprovação. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que o seu cliente diga que ele matou... É que matou não vai caber aqui. Mas que ele subtraiu aquela coisa no dia 22 de 6 de 2021, e que ele foi na casa tal e ele passou pelo local tal. O Ministério Público vai ficar super contente com isso. Então ele vai fazer o seu NPP. Quando for para uma questão civil ou administrativa, tá? tirando a questão do exemplo, mas quando for para a questão civil ou administrativa, você tem a prova pelo celular do seu cliente, que naquele dia ele não estava naquele lugar, você tem a prova de que, na verdade, aquela subtração aconteceu pelas câmeras em dia posterior, então você tem a prova de que a confissão do seu cliente é falha e por ser falha, você pode questioná-la administrativamente
0: ou civilmente. É uma alternativa, é uma estratégia. Show de bola. É, e eu acho que essa estratégia ela pode acontecer até da seguinte forma. E eu já vi isso, tá? uma coisa que eu queria falar aqui também para vocês. Eu já presenciei isso por N vezes. Da pessoa falar para mim, cara, eu vou confessar porque eu acho que eu vou ser condenado de qualquer forma e eu quero essa redução, por exemplo, da confissão espontânea, que é o que eu sempre explico para os meus, é, meus réus, olha, se você confessar, você tem essa redução. E muitos, mas muitos mesmo assim, não é incomum, é uma coisa, não vou falar que é comum, mas acontece com muita frequência, é, é raro, mas acontece muito, igual aquele meme, é, do réu falar isso para mim, olha, eu vou confessar, porque aí, se eu for condenado, eu pelo menos tenho essa redução. Então, se o seu cliente chega para você e fala assim, olha, eu acho que é uma boa a gente fazer o acordo de não perseguição penal, mesmo eu não tendo feito esse crime, porque eu acho que um processo desse vai me enrolar mais ainda. E vocês já devem ter passado por isso várias vezes, né? A discussão com o cliente se, mesmo ele sendo inocente, compensa ou não fazer um acordo de não perseguição penal. Nesse caso, se encaixa perfeitamente, o que o Marlon falou. Olha, é um direito seu você quer confessar o crime para fazer o acordo de não persecução penal, ótimo, faça, tem consequências, explica para ele qual que é, só que aí você pode orientar ele a falar, então confesse uma, é, circunstanciadamente os fatos e volta tá na lei, tá? Coloque os detalhes aí. Ah, mas não foi eu que fiz? Sim, coloque os detalhes que você imaginar, porque futuramente, se esse processo continua, se você tem uma demanda no administrativo, no cível, eu consigo, por A mais B, comprovar que não foi você, que você fez esse acordo somente para ganhar o um benefício legal e não para realmente confessar um crime. Então, essa é uma estratégia. Você nunca vai chegar para o seu cliente e se envolver no delito, né? Porque aí você não tem a a possibilidade de mentir dentro do processo penal. O seu cliente, sim, mas você não. Então, só cuidado aí da forma como orienta, né? Exatamente como o Marlon falou. Perfeito, Marlon. Show de bola. Bom, pessoal, eu sei que esse tema aqui dá para falar mil podcasts sobre ele. A gente quis bater em cima de um ou dois pontos aqui, que a gente falou desde o comecinho ali, dessa questão que é que está pegando fogo. Acompanhem esse processo do STF, tá? Que a gente falou aqui para vocês, vou colocar aqui o número de novo. 18913. Liga o push dele, porque quando ele sair vai ser bombástico, tenho certeza disso. É, até porque é o Ministério Público Federal que está fazendo, então a, a tendência da gente conseguir modular esse momento em que pode ser feito o acordo na perseguição penal vai ser grande, principalmente para essa questão que eu falei do tráfico de drogas. E, bom, Marlon, muito obrigado pela presença. Antes de passar a palavra para você aí, é, fazer sua consideração finais, queria pedir de novo o apoio de vocês lá no post que eu fiz. Comenta se você já teve uma decisão que é importante para a gente entender se realmente... Porque pode ser que a gente chegue à conclusão de que realmente está sendo respeitado, tá? E se estiver sendo respeitado como um recurso que muitas vezes é negado, mas várias vezes é concedido, tudo bem, ok. Agora, o que eu quero saber é se é 100% negativo, né? E marquem a defensoria lá. Vai lá, Marlon. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado pelo
2: convite. Obrigado a todos aqui pela participação. Espero ter podido contribuir com vocês em relação a esse tema, que é um tema de tão importância. E quem ficou com alguma dúvida, quem tiver algo a colaborar ou quem quiser continuar essa discussão comigo, é só ir lá no meu perfil do Instagram, Marlon Ricardo Criminalista, manda uma mensagem privada lá, que eu, dentro do possível, respondo todo mundo que manda mensagem por lá. Agradeço demais. Sempre que precisarem, estarei à disposição, cara. E parabéns, novamente, por esse projeto, que, com certeza, é o melhor projeto para a advocacia criminal dos últimos tempos,
0: Rodrigo. Então, aqui é isso. Opa, muito obrigado, Marlon, pelas palavras. E quem quiser, ou chegou agora, podcast no Spotify, no Spotify tem tudo lá, tá? Você só vai lá, ouvir. Não sabemos por quanto tempo vai ficar lá, mas está lá é, até o momento, tem todos os episódios. Vocês podem assistir os 40 e tantos aí que já foram. Bom, pessoal, é isso aí. A gente volta amanhã, meio dia e meio. Valeu!